0: Inzwischen ist fast jeder zweite Hund zu dick. Was vielleicht bei dem einen oder anderen Hund putzig aussieht, ist ein wirklich dickes Problem, was wir Hundebesitzer nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Denn Übergewicht begünstigt bei unseren Hunden verschiedene Krankheiten und führt dazu, dass die Lebensqualität erheblich abnimmt und sie zum Teil dadurch auch ein viel kürzeres Leben haben. Damit euch und euren Hunden das nicht passiert, haben wir heute unsere neue Podcast-Folge ach du dickes Ding, Übergewicht beim Hund am Start. Wie immer bin ich nicht alleine, bei mir ist der topfitte Flo und auch Carlos. (lacht) Ihr habt das Problem auf jeden Fall nicht. Ähm, Genau.
1: Ich glaube, wir beide haben es nicht, also jetzt im Winter bei mir ein bisschen mehr, aber Carlos Carlos hält sich auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber wir bewegen uns auch auf jeden Fall sehr, sehr gut und die Snacks werden halt immer mit einberechnet. Ne? Und
0: ist ja generell auch ein ganz wichtiges Thema bei dir. Ne? Also bei dir selber, Thema ja. Ernährung, beschäftigst du dich viel mit äh, und für Carlos ist dir das wahrscheinlich auch wichtig.
1: Ja, absolut. Also nicht nur... Ähm weil ich, weil ich das nicht schön finde oder so, also mir ist, von mir aus könnte er auch ein, zwei Kilo zu viel haben, aber es geht ja da auch um Gelenkbeschwerden und so ne und vor allem bei Frenchies auch, wenn die da ein bisschen zu viel auf den Rennen ja. haben, da kannst du auch äh, sehr schnell auf die Wirbelsäule gehen und wie gesagt auf die Gelenke und das will ich mir halt sparen und vor allem ihm auch sparen, weil äh, das ist kein schönes Leben, ne? wenn man da wirklich so Beschwerden hat, deswegen achte ich da immer sehr drauf, aufs Essen, wie gehen auch immer zwischendurch und guck einfach, dass wir das Gewicht so halten. Jetzt momentan.
0: Also können wir von dir heute vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Zusätzlich haben wir aber auch wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und das ist heute Julia Fritz vom Napfcheck. Sie ist Fachtierärztin für Tierernährung und die Ethik und kennt sich super damit aus, was unseren Hunden gut tut und was man bei zu schweren Hunden machen kann. Sag mal, Flo, sind dir eigentlich schon viele dicke Hunde beim Gassi gehen über den Weg gelaufen?
1: Ja, definitiv. Ich habe schon einige gesehen, wo ich mir dachte, oh, da ist äh, auf jeden Fall zu viel drauf und da müsste was getan werden. Meistens auch dieses Klischee, ältere Frauen, Flexileine und so ein kleiner dicker Hund. Ähm, das bestätigt sich schon oft, weil ich glaube, das liegt daran erstmal, dass natürlich... Äh, viele kein Nein sagen können, wenn der Hund da mal steht und so ein bisschen am Betteln ist und dass viele einfach äh, viel zu wenig Bewegung mit dem Hund haben und dass sie den auch meistens dann irgendwie an der Leine nur mitfinden und den auch gar nicht mal irgendwie spielen und rennen lassen und dadurch halt auch kein Kalorienverbrauch da ist. Ich muss auch sagen, ich sehe das äh,
0: immer wieder und ich habe teilweise schon Fälle gehabt, wenn ich im Auto unterwegs war, wo ich fast angehalten wäre oder den Tierschutz gerufen hätte. Ey, das geht gar nicht. Da hast du Hunde, die können kaum noch laufen. Mhm. Also da müssen die Besitzer warten, weil der Hund einfach so fett ist, also richtig fett. Ich hatte schon
1: einen quasi, muss ich kurz erzählen, da ist der Bauch schon fast auf den Boden gegangen, weil er auch nicht so lange Beine hatte, aber es war... Einfach komplett ungesund. Ne? Hey, und absolute Tierquälerei. Und ja. ich verstehe das
0: nicht. Ich meine, äh, als als Besitzer siehst du das doch. Also du, du musst doch merken, dass es dem Hund nicht gut geht, dass der nicht gut Luft bekommt, dass der sich ganz schwerfällig bewegt. Ja. Und äh, da da muss man doch was gegen tun. Ne? Das fragt man sich dann oft. Aber es wird Gründe geben, warum es trotzdem so häufig passiert, wenn man sich die Zahlen dazu anschaut. Das ist ja erschreckend.
1: Ja, jeder zweite Hund ist schon echt äh, extrem. ne? Also damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich die Zahl gehört habe. André, du hast ja sehr, sehr viel Kontakt mit Hunden, vor allem in der Hundeschule. Ähm, Würdest du sagen, da gibt es so einen Trend bei den Hunden, dass es jetzt mittlerweile mehr sind als früher, die Übergewicht haben? So wie es vielleicht bei den Menschen auch ist. Da geht ja auch die Tendenz immer zu mehr Übergewicht.
0: Kann ich so tatsächlich nicht sagen. Ich hätte sogar eher gedacht, dass es jetzt mittlerweile auch auf dem Futtermarkt mehr gesündere Geschichten gibt und es dadurch vielleicht sogar besser ist. Aber ich kenne einige zu dicke Hunde. Und was mir vor allen Dingen auch immer wieder auffällt, ist, dass viele Leute ein falsches Verständnis oder einen falschen Blick für ihren Hund haben. Wenn man da die Rippen sieht, dann denken viele, oh Mensch, der ist viel zu dünn, da muss mhm. noch was drauf. Und dem ist nicht so, sondern das muss bei bestimmten Rassen auch genauso sein. Und da fehlt oft eben der Blick und dann sind die Hunde zu dick, bekommen zu viel. Und das ist natürlich dann am Ende auf jeden Fall auch ein Problem.
1: Was würdest du sagen, kann man dagegen machen aus Trainersicht? Also es gibt ja wahrscheinlich da wahrscheinlich mehrere Faktoren, die man beachten kann.
0: Ja, also das Erste ist, du brauchst eine Übersicht über die Ernährung deines Hundes. Es gibt ja immer noch viele, die dieses All-You-Can-Eat machen. Weißt du, da Mhm. wird immer der Napf einfach nur aufgefüllt. Du weißt gar nicht, was hat der Hund am Ende des Tages gefressen. Dazu kommen dann noch die Leckerchen auf dem Spaziergang. Und da werden ja auch oft so relativ unge Sachen, ungesunde Sachen rausgezimmert. Äh, und dann gibt es noch vom Tisch was und die Reste noch abends äh, und man kennt das ja. Ne? Und am Ende des Tages hat der Hund einfach da einen, einen krassen Kalorienüberschuss und dann kommt es zum zweiten natürlich noch ganz stark auf die Bewegung an. Was mache ich denn am Tag? Ein Hund, der jetzt dreimal am Tag einen kurzen Gang macht, an der Leine am besten noch, mhm. ne? der wird, das wird nicht ausreichen, sondern ja. da kommt es natürlich darauf an, wie viel bewege ich mich. Und daran muss ich natürlich auch am Ende die Menge des Futters so ein bisschen abhängig machen, weil Klar, du als Sportler weißt das. Du kannst definitiv mehr essen als jemand, der unsportlich ist. Und so ist es ja bei Hunden auch.
1: Absolut. Ich könnte ja die gleiche Menge quasi an Essen meinem Hund geben, aber mich einfach dafür mehr bewegen. Aber da ist auch wieder Vorsicht. Beim übergewichtigen Hund kann ich auch nicht direkt dann auf einmal weiß nicht, Bewegung um 50 Prozent steigern, weil das wäre auch Ungesundheit für die Gelenke. Ne? Wie bei Menschen auch, ne? ja, den musst man du muss langsam da, dran gewöhnen. Genau, langsam aufbauen oder langsam mal halt auch weniger geben und nicht von heute auf morgen 50 Prozent vom Essen streichen, wäre halt der falsche Ansatz. Ne? Da muss man halt peu à peu rangehen und da gibt es auch oft zu, zu viele Extreme und dann auch gesundheitliche Probleme am Ende.
0: Ja und ich kenne Leute, ich habe mal einen Fall gehabt, habe ich gesagt, pass mal auf, dein Hund, der ist wirklich viel zu dick. Du musst jetzt hier was machen. Kein Olio can eat mehr, nichts mehr vom Tisch. Und äh, dann kam ich nach zwei Wochen wieder oder so. ne? Und äh, da, da sagte mir die Frau, äh, sagte, Mensch, wir hatten echt ein Problem hier. Das heißt, der Mann, dem ich das gesagt habe, der hat morgens nichts mehr gefrühstückt. Der hat gesagt, er bringt es nicht übers Herz, dass sein Hund, der hat natürlich immer gebettelt und am Tisch ja. gesessen, dass der dem jetzt zugucken muss und er darf ihm nichts geben. Und da hat er lieber selber nichts gegessen. Da kannst du dir vorstellen, wie krass das für manche Menschen dann sein muss.
1: Ja, ja muss, ich denke mir auch, ich, ich setze mich ja auch nicht neben seinen Napf und gucke den die ganze Zeit zu und bettle, ob ich was aus seinem Napf essen kann. Deswegen, Komisch, ja. Ja, und deswegen muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn der Hund mir da mal zuguckt. Der bekommt ja seine Portion, der bekommt ja genug zu essen. Der hat einfach nur Lust auf mehr, ne? Es ist dann ein falsches Verständnis, ja. vielleicht auch eine falsche Tierliebe am Ende.
0: Und ich denke mal, du hast ja eine Verantwortung für, ja. für dieses Tier und für diesen Hund. Und da musst du dich drum kümmern, ne? Und es hat wirklich eine ganze Menge an Nachteilen, wenn der Hund übergewichtig ist. Und da werden wir heute auch noch einiges drüber hören.
1: Ja. Also lieber, ich finde auch lieber betteln lassen anstatt dick werden lassen. Definitiv. Dann habe ich direkt noch eine nächste Frage an dich, André. Gibt es irgendwelche besonderen Diät-Trends, die du so in den letzten Jahren mitbekommen hast? Spezielles ja. Futter oder spezielle Diäten für Hunde?
0: Ohne Ende. Das ist natürlich ja. auch wieder ein Riesenmarkt, wie bei mhm. Menschen ja auch. Und da gibt es spezielles Diätfutter und so Pläne und so weiter, noch viele Dinge, wo ich sage, das ist total unseriös, das löst am Ende nicht das Problem. Meine Meinung ist, du brauchst ein gesundes, möglichst naturbelassenes Futter, du musst die Menge rausfinden, die dein Hund braucht, das hängt natürlich auch wieder so ein bisschen an der an der Verbrennung, irgendwie an einem Stoffwechsel. Genau. Und dann geht es um Bewegung und wenn die Hunde sich viel bewegen, dann haben die kein Problem mit Übergewicht und Zucker sollte sowieso tabu sein, aber da brauche ich kein spezielles Diätfutter und ich halte das auch nicht für sinnvoll, weil ich muss meinen Hund ja auch komplett versorgen, wenn der unterversorgt ist, dann hat es ja auch wieder eine ganze Reihe von negativen Auswirkungen, deswegen bin ich da persönlich kein Freund von. Ich
1: bin auch der Meinung, es ist oft viel mehr Geldmacherei, wie diese Diätshakes für Menschen jetzt einfach mal oft blöd gesagt Einfach vernünftig ernähren, also einfach vernünftiges Futter für den Hund. Weniger geben, als man vorher gegeben hat und mehr bewegen und dann ist das Problem auch gelöst. Da braucht man nicht irgendwelches teures Futter kaufen oder als Mensch irgendwelche Kapseln kaufen, die den Stoffwechsel anregen und so. Das ist alles Geldmacherei. Und da sollte man sich einfach auf die Basics konzentrieren. Und das ist einfach ausgewogene Ernährung. Hört sich leicht an, scheint aber für
0: viele ja. äh, ein Problem darzustellen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf unseren heutigen Gast. Hallo, liebe Julia und herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, herzlichen Dank äh, für die Einladung. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja wir auch, ganz bestimmt. <lacht> äh, genau, und bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, äh, hätte ich erstmal die erste Frage an dich. Wieso hast du dich denn eigentlich auf Tierernährung und auf die Ethik spezialisiert? Also was, was von, fasziniert dich daran so?
2: Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort, aber eigentlich war ich zur richtigen, <lacht> <lacht> zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin da ein bisschen reingerutscht. Äh, ich fand im Studium das Thema grundsätzlich immer schon gut, wobei ähm, ja die die Vorlesungen nicht immer die allerspannendsten waren, muss man fairerweise sagen. Aber ich finde das Thema Ernährung sehr nahbar und sehr greifbar. Und äh, auch im, im tierärztlichen Alltag ist es ein wahnsinnig breit gefächertes Themengebiet, weil wir Gerade im Bereich der Diätetik, also für die kranken Tiere in ganz äh, viele verschiedene äh, Felder reinschauen können und unterstützen können. Und ich finde auch so im Kontakt mit dem Tierbesitzer, es ist einfach das im wahrsten Sinne täglich Brot sozusagen oder täglich Futter, was ja der Tierbesitzer gibt. Und das heißt, man hat da auch, äh, sage ich mal, finde ich schon auch einen ganz also einen schönen Wirkungskreis, weil man tatsächlich im Alltag des Tieres auch im besten Falle natürlich was Positives dann bewirkt. Und äh, insofern ist das mein absolutes Lieblingsthema. Ich mache das gefühlt schon immer ewig und ich werd auch nicht müde, muss ich sagen, das äh, immer weiter zu machen. Es ja. wandelt sich. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, äh, wie man sich das vorstellt, ne? wie wie unser Stoffwechsel funktioniert, was Nahrung kann, macht und wie vielfältig das ist. Also finde ich ja unfassbar faszinierend. Macht ja. Spaß.
0: Man, man merkt es sofort und äh, man muss ja sagen, es betrifft halt auch wirklich viele. Ich merke das ja auch in meinem Alltag als Hundetrainer. Das ist ein Riesenthema und ja. äh, es gibt ja auch eine Studie, äh, die besagt, dass inzwischen fast jeder zweite Hund übergewichtig ist. Kannst du das aus deinem Alltag bestätigen? Wie ist da deine Einschätzung?
2: Äh, Leider nicht aus meinem Alltag, weil wir äh, müssten viel mehr Beratungen für übergewichtige Hunde haben, als wir es tatsächlich haben. Aber es ist definitiv richtig, was du sagst. Da gibt es die verschiedensten Untersuchungen aus Deutschland, auch anderen Ländern. Und wir sind, also du kannst es grob, wie du sagst, äh, jedes zweite Tier ist, ähm, ist zu dick. Punkt. Braucht man auch nicht schönreden, es ist so. Und unsere Wahrnehmung hat sich auch tatsächlich verändert. Also klassisches Beispiel ist der Labrador, der idealgewichtig ist, wird von allen angesprochen, Mensch, der Hund ist viel zu dünn. Ja, Und wir haben bei uns in der Beratung, ähm, da haben wir eher mit dünneren Tieren zu tun, weil da offensichtlich mehr Ängste bestehen. So dieses Thema Übergewicht ist eher so gesellschaftlich akzeptiert, möchte man fast sagen, obwohl es schade ist. Kann ich ja, absolut
0: das. mit dir teilen. Also das erlebe ich auch immer wieder, haben wir auch eben schon mal darüber gesprochen, äh, dass die Leute oft äh, ein gefühltes Bild vom Hund haben, wo der Hund eigentlich schon zu dick ist. Und wenn da irgendwie Rippen zu sehen sind, dann sind die Leute meistens schon direkt dran und sagen, ey, der ist ja viel zu dünn, da musst du mal mehr ja. füttern. Und das ja. ist natürlich dann unter Umständen schade. Würdest du denn ja. sagen, dass heutzutage äh, die Hunde dicker sind als früher? Hat sich da irgendwas im Laufe der Zeit verändert?
2: Oha, das, äh, ja, es werden auf jeden Fall mehr. Also das äh, kann man definitiv sagen, wenn man jetzt ältere Studien sich anschaut, also wo vielleicht auch in einer Hundepopulation äh, Gewichte erfasst werden, dass es definitiv zunimmt. Also es ist die gleiche Wohlstandserkrankung könnte man sagen, wie bei Menschen auch. also Oder Zivilisationskrankheit nennt man das, glaube ich. Ne? Mhm. Zu wenig Bewegung, äh, zu nah oder zu nahhafte Kost. Das betrifft ja Mensch und Tier gleichermaßen, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass wir so eng mit unseren Hunden zusammenleben, unseren Alltag mit den Hunden teilen, sie als Familienmitglieder ansehen, den besten Kumpel und so weiter und so fort. Das heißt, äh, sie sind leider dann auch nicht davor gefeit, ähnliche Probleme zu entwickeln. Ja. Wobei man ja sagen muss, ne, dass der Mensch ja, hier, äh, das entscheidende, der entscheidende Faktor ist, weil der Hund nicht allein zum Kühlschrank geht und auch nicht allein spazieren. Im der besten Regel. Fall nicht. Ja. <lacht> Genau, im besten Fall nicht. Äh, das heißt, der Mensch hat hier, äh, hat hier den, den, den ganz entscheidenden Punkt und ich kann das alles persönlich nachvollziehen auch warum, wieso, weshalb es dazu kommt und das ist auch ein schwieriges Thema. Es ist mit schlechten Gewissen verbunden, es ist unangenehm und ne, ja, kennen wir alle. Aber letztlich muss man ja sagen, die Motivation des Besitzers, was gut ist, gut, um sein Tier zu sorgen und manchmal ist er halt auch Mein neuer Lieblingsspruch, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, könnte man jetzt hier auch im wahrsten Sinne anbringen, weil Liebe geht durch den Magen. Also es wird ja Futter auch zur Kommunikation verwendet, um dem Tier was Gutes zu tun. Wir können ja keine Gespräche führen, also zumindest keine in zwei Richtungen. Total. Und äh, und das ist halt, irgendwie ist ist das bizarr dass es so ist. Ich glaube, ja, die, die Menschen
0: lieben das einfach, Hunde zu füttern. Ne? Das ist, ja, klar, ist irgendwie uns drum. Auch. Wir machen das total gerne. Ich mache es auch <lacht> gerne, muss ich ehrlicherweise ja, sagen. Ja, ich auch. Ja, macht das nicht, man ja. kann es ja trotzdem auch trotzdem steuern. Ich hätte ja persönlich gedacht, dass in den, in den letzten 10, 15 Jahren äh, die Futterindustrie sich einfach in, in die Richtung nochmal bewegt hat. Dass es, nein, äh, nein, äh, dass nein. Es, ne?
2: Natürlich entwickelt sich die Futterindustrie auch weiter und sie geht mit dem Trend, also mit den Dingen, die der Mensch... Äh, haben möchte zu einem Zeitpunkt X und das wird durch die Industrie auch auch bedient. Das heißt, wir haben jetzt auch Futter, die, wie du angesprochen hast, Bio wird zunehmend äh, hinterfragt oder die Herkunft der Futtermittel wird hinterfragt und so weiter und so fort. Das heißt, das zieht natürlich, findet auch Einzug in in die Futterindustrie. Aber wenn ich jetzt mal sage, wir reden ja von Übergewicht. Und Übergewicht ist ein ziemlich einfaches Naturprinzip. Ja, das ist so, dass definitiv, da ist nichts dran zu rütteln. Wenn ein Organismus mehr Energie aufnimmt, als er verbraucht, dann wird er Reserven, Fettreserven anlegen, ergo übergewichtig werden. Und das, was was man ja manchmal sagt, dass halt die Futtermittel sind alle so hochverdaulich und so weiter, das stimmt schon in, in gewisser Weise, aber der Kaloriengehalt hat sich jetzt nicht nennenswert geändert auch in den letzten Jahren. Das heißt, das ist tatsächlich so, dass, die, dass man im Prinzip den Tieren zu viel füttert. Aber ein, eine Sache, die auf jeden Fall schwierig ist, ist, dass die Fütterungsempfehlungen auf den Verpackungen häufig zu hoch sind. Und äh, wenn man sich jetzt, es ist also definitiv nur eine Orientierung und man sollte als Besitzer auch wissen, dass ich mich an die Fütterungsempfehlung halte für das Idealgewicht meines Tieres. Also wenn ich einen 15 Kilo Hund habe, der eigentlich 10 Kilo wiegen sollte, dann muss der die Futtermenge für 10 Kilo haben und nicht für 15. Das ist so ein Fettnäpfchen, hätte, hätte ich jetzt schon fast gesagt. <lacht> das ist in, ja, in das manche Besitzer reintappen. Ähm, das ist das Erste. Ich meine, es fängt schon oft da, damit an, dass die Tierbesitzer gar nicht wissen, was ist eigentlich das Idealgewicht von meinem Hund. Da geht es schon oft los. Aber das mit den Fütterungsempfehlungen ist natürlich auch schwierig. Und man muss sagen, von Gesetzesseite ist es vorgeschrieben, dass eine Fütterungsempfehlung auf der Verpackung steht. Aber die können natürlich etwas schwanken. Also wir haben einen durchschnittlichen Kaloriengehalt für ein Tier X von Größe Y. Das kann man also recht leicht be- berechnen. Aber insbesondere bei den Hunden haben wir wahnsinnig große individuelle Schwankungen. An allererster Stelle steht der Aktivitätsgrad. Damit meine ich jetzt nicht eine Stunde Gassi gehen oder einmal in der Woche Agility, sondern wirklich die Hunde, die jeden Tag drei, vier Stunden unterwegs sind oder in einem Mehrhundhaushalt leben durch die Interaktion zwischen den Tieren oder vielleicht auch draußen leben. Das hat auch einen, bringt auch einen höheren Kalorienverbrauch. Kastration? Ja, nein. Das Alter spielt eine Rolle. Das heißt, beim Hund haben wir wahnsinnig große Schwankungen. Auf der Verpackung steht aber der durchschnittliche Hund. Das heißt, ich muss als Besitzer schon auch ein bisschen mitdenken und das nicht einfach nur so hinnehmen. Eier ah, ja, steht drauf, mache ich, sondern auch wirklich gucken: Passt das zu meinem Hund? Ne? Und es ist ja ganz einfach, wenn der Hund. Man sollte die regelmäßig wiegen, ja. Äh, wenn wenn der Hund dicker wird, dann kriegt er zu viel. Wenn er zu dünn ist, kriegt er zu wenig. Das ist also ein ganz, ganz einfaches Prinzip letztlich. Eigentlich ja.
0: einfach, trotzdem haben ganz viele Hundebesitzer <lacht> da ein, ein Problem ja. mit. Jetzt werden sich wahrscheinlich ja. viele fragen, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, was ist jetzt das Idealgewicht äh, ja, genau. von, von Carlos ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, wie, wie kann ich das ermitteln? Gibt es da irgendwelche Tabellen oder äh, wenn ich mich an den Tierarzt oder wie mache ich das?
2: Genau, also es gibt natürlich Tabellen, also was du meinst, so Rassestandards, äh, die allerdings auch nur Hinweise geben können. Ne? Da hast du meist äh, schon auch Schwankungen von von der von der Kiloangabe und dann gibt es natürlich auch Rassen wie der Labrador, der äh, eine Showlinie hat, eine Sportlinie, das heißt, das variiert auch sehr stark. Ja, ja. Man kann immer seinen Tierarzt fragen, weil der Tierarzt hat natürlich durch den täglichen Kontakt, dass er so viele Tiere sieht, äh, auch ein gutes Augenmaß und kann das dann auch ganz gut da Hilfestellung geben. Ähm, Was man auch machen kann als Besitzer jetzt, ist sozusagen die die Tastprobe. Also wenn ich jetzt meinem Hund über den Brustkorb streiche mit leichtem Druck, dann sollte ich die Rippen fühlen können. Wenn ich da mit meinem Finger tief reinbohren muss und auf die Suche gehe und vielleicht trotzdem nichts finde, dann ist zu viel. Das ist ein Kriterium, woran man sich orientieren kann. Das zweite ist, wenn man den Hund von oben sich anschaut, also so direkt oben auf dem Rücken, dann hat jeder Hund Jeder, auch ein Mops, ja, also auch die, die man schon als quadratisch äh, wahrnimmt, mit richtig, haben ein Recht auf eine Taille. Das heißt, hinter dem Brustkorb bis hin zum Beckenanfang sollte eine leichte Einziehung sein. So, muss keine Westentaille sein, aber eine Einziehung. Und das dritte Kriterium wäre halt der Hängebauch, wobei, wenn es zum Hängebauch kommt, sind die anderen zwei Kriterien schon längst überschritten. Insofern kann man sich mit dieser Taille und diesem Rippentasten eigentlich ganz gut orientieren. so. Und wenn ich merke, aha, das ist gerade ideal bei meinem Hund, dann müsste ich ihn praktischerweise noch auf die Waage stellen und dann weiß ich sein Idealgewicht. Das heißt, dann habe ich immer meinen Standpunkt, wo ich weiß, der passt für meinen Hund. So kann man es machen. Zum Beispiel.
0: Sehr gut. Das heißt, wenn ihr da gerade <lacht> zu Hause seid, dann äh, probiert das doch mal bei eurem Hund aus. Schaut mal nach. Zum Thema Stoffwechsel, äh, da kann ich auch noch was Interessantes zu erzählen. Ich hatte früher zwei Border-Collies, die sogar verwandt mhm. waren, ja, also mhm. äh, wirklich gleiche Voraussetzungen. Und äh, der eine, äh, da war es so, dass ich äh, eigentlich noch nicht mal das äh, zu empfohlene Futter oder die Futtermenge geben durfte, weil sonst hat er sofort mhm. zugenommen, war zu dick. Und der andere hat mhm. fast das Doppelte bekommen, weil er einfach viel aktiver mhm. war ne? und mhm. einen ganz anderen Stoff hatte. Und da kann man es doch mal sehen. Also, das ist schon wichtig, dass man ja. doch da individuell drauf achtet, was äh, ja. dein ja. Hund denn jetzt eben genau braucht. Ja, sehr spannend. Ja.
2: Was sind, also, Entschuldigung. Darf ich kurz einhaken, weil ja, du hast was ganz äh, Wichtiges eigentlich angesprochen mit der Stoffwechselerkrankung. Also, was äh, bei Hunden relativ häufig auf, oder auch weiß nicht wie häufig, aber was bei Hunden schon vorkommt, sind, ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm, ganz unten. genau, ja. Eine sogenannte Hypothyriose Und die Schilddrüse ist das äh, Energiezentrum des Körpers. Und wenn die quasi auch Sparflamme läuft, dann ähm, passiert genau das, dass halt bei einer äh, vielleicht auch normalen Futter- oder Kalorienaufnahme man trotzdem oder das Tier trotzdem übergewichtig wird. Also das heißt jetzt für, für euch Zuhörer, wenn ihr Man kann sich auch an der Fütterungsempfehlung, sage ich jetzt mal, von der Verpackung orientieren, wenn ihr merkt, das passt überhaupt nicht für euren Hund. Also das ist total weit davon entfernt und die Leckerlis sind schon berücksichtigt in dem Ganzen. Dann macht es durchaus Sinn, mal zum Tierarzt zu gehen und auch zu checken, ob mit der Schilddrüse alles in Ordnung ist. Weil die müsste man dann mit entsprechenden Hormonen einstellen, weil das auch Folgeprobleme mit sich zieht, wenn das längere Zeit nicht nicht erkannt ist, sage ich mal. Super Hinweis,
0: vielen Dank. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Was mhm. sind denn die Auswirkungen von Übergewicht bei Hunden? Kann man das sagen? <lacht> wie viel Genug. Zeit haben wir? Wie viel Zeit haben wir?
2: Also es ist alles wie bei Menschen auch. Genau die gleichen Probleme. Du kannst, äh, also Risiko für Diabetes ist, erhöht vor allem bei Katzen sogar noch mehr, wie bei Hunden, aber insgesamt. Dann hast du Gelenksprobleme, du hast äh, Herzprobleme, gut, Herz genau, kannst du auch haben. Erhöhtes äh, Risiko bei Operationen, also bei Narkosen. Was wichtig ist, das würde ich jetzt gerne mal sagen, ist eine Einschränkung der Lebensqualität, die meiner Meinung nach unterschätzt wird von den Besitzern, weil was man typischerweise hört ist, ach ja, mein Hund, der ist ja eher so der gemütliche Charakter, der liegt gerne rum und so weiter. Und im Endeffekt ist es eigentlich so, dass die Hunde einfach zu dick sind und sich deswegen nicht gerne bewegen. Es ist tatsächlich so, ich sehe das so oft in der, in der Beratung, wenn die Tiere abnehmen, das ist auch vergleichsweise einfach beim Hund, ich hoffe, wir können da noch drüber sprechen, ähm, dass die plötzlich viel aktiver werden. Ich weiß nicht, wie viele Besitzer das sagen, äh, ob das 100 Prozent sind oder 90 Prozent. Manchmal hört man dann auch nach dem Motto Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Also man fehlinterpretiert das als Mensch. ja. Und man weiß ja vielleicht auch, oder man kann sich das mal vorstellen, wenn man... Ähm, vielleicht eine Kiste Wasser trägt, ja, wie wie gerne man damit jetzt rumpesen würde. Ja. Und das ist für die Hunde das Gleiche. Ich habe das sogar mal erlebt, auch beim Hund, die die gar nicht Lust hatten zu spielen, wo ich mich frage, ob die Hunde das eh checken, dass sie nicht mithalten können und dann gar nicht erst loslegen. Also man nimmt dem Hund da schon eine seiner Haupt- von Natur ausgegebenen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, das Rumrennen. Ja, Hunde sind zum Laufen gemacht, ja, definitiv.
1: Das ist ja beim Mensch auch so, also wenn ich, und ich kenne ja viele, ich komme auch aus der Gesundheitsbranche und wenn man da auch in der Diät als Mensch ist, in der Anfangszeit, die ersten Wochen ist man viel aktiver, man fühlt sich viel besser und das wird beim Hund äh, genau dasselbe sein, man hat dann einfach auch Lust, Sachen zu machen.
2: Ich, ja voll es fällt dir halt einfach auch alles vielleicht leichter. Ich meine, ich habe ich habe zwei Kinder und in der zweiten Schwangerschaft das äh, war nicht so lustig. Ich bin morgens aufgestanden und habe mir gedacht Halleluja. Das war so ein man ich hatte keinen Spaß mich zu bewegen. Ich war so sch- Oh, schwer. Und, ähm, ja, also das, aber wie gesagt, im Wasserkasten kann man das gerne mal selber austesten. Und die Relation von Übergewicht ist uns Besitzern ja oft nicht klar. Also, wenn der Hund jetzt zwei Kilo Übergewicht hat, aber vielleicht nur zehn Kilo wiegen sollte, dann sind das 20 Prozent. Das wäre jetzt nee. beim 17, 70 Kilo Durchschnittsmenschen, Durchschnitt sind es halt 14 Kilo.
0: Und ich glaube eben auch ganz genau, wie du sagst, dass die meisten Hundebesitzer sich äh, über die Auswirkungen gar nicht so sehr im Klaren sind.
2: Nee, nee, genau. Und ähm, was man auch, also man, ähm, wie soll ich sagen, die Menge wird auch teilweise unter- oder überschätzt. Also dem Hund ist es im Endeffekt, sage ich jetzt mal, unterm Strich, ich behaupte jetzt einfach mal, dem Hund ist es egal, wie groß das Leckerli ist. Ja, Die inhalieren das sowieso. Also du kannst natürlich, also es ist ja in Ordnung, dass man seinen Hund was abgibt, teilhaben lässt. Aber wenn man so ein bisschen ähm, Bewusstsein hat, auch wo sind viele Kalorien drin oder für Mengen. Also ich kann einem Hund ein kleines wirklich ein kleines Eckkäse geben und der freut sich genauso wie wenn ich ihm eine ganze Scheibe gebe. Richtig, ja, absolut. Und ja. das ist auch was, was man vielleicht mal im Hinterkopf behalten sollte. Dem, dem Hund geht es tatsächlich um diesen Akt, ja, ah, mein Besitzer gibt mir was und nicht um die Menge. Und da hat der Besitzer schon unfassbar viel Einfluss drauf, ohne dass er seine Gewohnheiten ändert. Also etwas, was wir in der Beratung auch machen, ist so dieses Leckthema thema Leckerli-Management. Dass man wirklich aufklärt, was braucht der Hund, was hat viel Kalorien, was hat wenig. Und wo du jetzt auch gerade sagst, mit dem was Gutes tun, ich muss gerade an eine Szene hier von uns auf dem Wochenmarkt denken. Da gibt es einen unglaublich niedlichen Hund. Der sieht aus wie ein Teddybär und alle finden ihn toll und er kennt jeden Stand und der geht zum Käsestand und kriegt so die Ränder und alle feiern ihn und ich stehe daneben und denk mir, ach, weißt du, mir tut es in der in der Tier im Tierarzt herzen weh. Der Hund ist so süß und ach und überhaupt so nett, ne? Also so ein richtiger Knuddelbär und der ist so und er wird immer dicker. Also er ist noch nicht fett, aber er ist echt zu dick und ich denke mir so, das ist total, das ist falsch. Das sollte eigentlich nicht sein. Man tut, der Hund freut sich, obwohl er gerade eigentlich ja negativ, also ja, klar, weiß klar. Was ich meine, meine Kinder sind.
0: freuen sich auch, wenn es Schokolade gibt ja, ne? und die ja, würden sich auch ja. den ganzen Tag darüber freuen und so ist es bei ja. Hunden auch. Ne? Aber es ist eben absolut ja. ein falsches Verständnis und äh, da sollte man drauf achten und das vor allen
2: Dingen auch ja. ernst
1: nehmen. Ja? Und vor ja. allem würde ich auch immer ja. die Leckerlis halt mit einberechnen und vom normalen Futter Absolut. abziehen. ne? Ganz
2: ja, wichtig. voll. Und es ähm, ist halt auch ganz praktisch hier für die Zuhörer. Man äh, ist immer die Frage, wie viele Kalorien sind da jetzt drin? Ne? Aber man kann so wirklich grob über den Daumen peilen, dass alles, was Leckerli ist, genauso viele Kalorien hat wie Trockenfutter. So grob über dem Daumen, das ist ein guter Richtwert. Also wenn ich jetzt meinem Hund, also weiß ich, 100 Gramm Trockenfutter am Tag geben würde und der kriegt aber noch, weiß ich nicht, ein Ochsenzieher 10 Gramm und nochmal 10 Gramm so extra, dann sollte ich dem nur 80 Gramm von dem Trockenfutter geben. Ja.
0: Auch heute haben wir wieder einige eurer Fragen auf Social Media aufgegriffen, heute zum Thema Ernährung oder beziehungsweise Thema dicker Hund, nenne ich es mal. Der Flo hat mal hier zwei Fragen rausgesucht. Flo, leg doch mal los mit der ersten.
1: Der Michel fragt, unser Welpe hat einen Riesenhunger. Laut Angabe auf der Packung wären 140 Gramm optimal, aber Sky reicht es nicht. Bin schon am Überlegen, das Futter zu wechseln. Wie gehe ich am besten damit um? Also wir haben heute schon darüber
0: gesprochen, dass die Stoffwechsel bei den unterschiedlichsten Hunden komplett unterschiedlich ausfallen können und das, was auf der Verpackung steht, ist einfach nur ein Richtwert und wenn du merkst, Mensch, da geht noch ein bisschen mehr, gerade bei Hunden, die im Wachstum sind, und das ist ja bei Welpen der Fall, dann kannst du das erhöhen. Ich würde es aber nicht krass von heute auf morgen sehr stark erhöhen, sondern in kleinen Schritten, bis du das Gefühl hast, jetzt ist alles gut, das heißt, der Futterbedarf oder beziehungsweise der Hunger deines Hundes lässt ein ein bisschen nach, dein Hund ist entspannter, dann bist du da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Futter wechseln, gerade in dieser Phase, ist immer ein bisschen heikel, kann auch daneben gehen, eben mit Durchfall oder dass der Hund es nicht gut verträgt. Solltest du trotzdem das Futter wechseln wollen, mach das bitte sehr, sehr langsam
1: über einen Zeitraum von vier bis acht Wochen. Dann kommen wir zu der zweiten Frage. Kevin schreibt, hallo, ich gebe meinem Hund jeden Tag einen Kauartikel. Ist das gut für ihn oder eher weniger gut? Haben wir auch heute
0: schon gehört, Kauartikel können absolute Kalorienbomben sein, da muss man aufpassen, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede bei Kauartikeln, ist ja die Frage, was es jetzt ist, ist es ein Ochsenzimmer oder ist es irgendwie so ein Zahnpflegeartikel, da gibt es schon richtige Kalorienbomben, auch hier einfach mal draufschauen. Ja, vielleicht steht ja drauf und äh, dann dementsprechend auch äh, in die restliche Ernährung mit berücksichtigen. Ne? Und ja. wenn es jeden Tag halte ich auch für zu viel.
1: Also mein Hund kriegt nicht jeden Tag einen ja. Kauartikel. Ich habe da direkt auch noch ein Beispiel zu äh, Kauartikeln. Und zwar meine Mutter hat letztes Mal diese Zahnsticks da geholt und habe ich ihr gesagt, ja ist nicht so super. Guck mal hin auf der Verpackung, da siehst du auch direkt, warum das nicht gut ist und dann habe ich ihr die Nährwerte mal davon gezeigt und was da so alles drin ist und da machen sich oft die Leute gar keine Gedanken drüber, dass es nicht dann unbedingt gut ist für die Zähne, also, du,
0: du denkst ja, dass wie so eine Zahnbürste das ist ja was
1: völlig gesundes, ja, ja.
0: aber am Ende eine absolute Kalorienbombe. Genau,
1: da kann man lieber Kau-Spielzeuge holen, die keine Kalorien haben, die sind deutlich besser für die Zähne und machen den Hund dann halt auch nicht dick im Endeffekt. Und krank vielleicht. Auf jeden Fall drauf schauen und jeden Tag würde ich den nicht empfehlen. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne jederzeit eure Fragen.
0: Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Siresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Flo und ich haben eben schon über Diättrends bei Hunden gesprochen und uns sind da ja schon einige absurde Trends auch begegnet. Was hältst du davon? Es gibt ja so spezielle Diätfutter, also das heißt, der Markt gibt ja einiges her.
2: Du meinst wahrscheinlich so wie in, im Humanbereich so Low Carb und, und wie man dann diese verschiedenen Diäten nennt, oder? Das stimmt mittlerweile auch wie, schon.
1: Bei wie so oder? Shakes für Menschen und dann nur irgendwie Futter <lacht> für Hunde.
2: Was es gibt, sind Leitfutter. So. Leitfutter ist aber nicht so streng definiert wie die zur Reduzierung von Übergewicht. Das heißt, ein Leitfutter ist jetzt nur äh, herstellerbezogen, sage ich mal, dass, und ist auch nur eine Empfehlung, dass der Hersteller sein Leitfutter be- oder die Sorte als Leit bezeichnet, die circa 15 Prozent weniger Kalorien hat als seine anderen Sorten. So, das ist Light. 15 Prozent ist nicht wahnsinnig viel und bedeutet auch, dass das light von Hersteller Y so viel Kalorien haben kann, wie das normale Futter von Hersteller Z mhm. zum Beispiel. Also da ist nicht, da gibt's keine genaue Definition dahinter. Also das reicht auch in der Regel nicht auf Light umzustellen, damit die Tiere tatsächlich Gewicht verlieren. Es kann helfen, um Übergewicht vorzubeugen. Aber um Gewicht zu verlieren, das, das funktioniert tatsächlich so gut wie nie. Und diese Diätfuttermittel, die haben, das ist tatsächlich auch, das gibt es bei Menschen so jetzt glaube ich nicht, aber das ist tatsächlich auch gesetzlich sehr klar definiert, welche Eigenschaften dieses Futter haben muss, um diese Indikation, diesen besonderen Ernährungszweck zu erfüllen. Und das heißt, das Futter muss eben einen oder einen geringeren Energiegehalt haben. Es muss eine hohe Nährstoffdichte haben. Es müssen bei diesen Futtern auch tatsächlich die Kalorien, also die, der Energiegehalt, deklariert werden. Das trifft auf andere Futtermittel nicht zu. Das sind so Besonderheiten. Früher gab es das in erster Linie äh, bei, wurde es über Tierärzte vertrieben. Ganz, ganz früher. Mittlerweile sind wir da schon weit von entfernt. Also man kriegt solche Futter auch in den in, im, im Handel. Und für den Besitzer kann man halt wirklich entscheiden, wenn da explizit draufsteht, Diätfuttermittel, dann ist das tatsächlich eins, was diesen Kriterien entspricht. Die haben auch einen höheren Ballaststoffgehalt, das gehört auch noch dazu. Also da ist quasi die Zellulose mit drin. Ja. Kann man auch äh, an der, tatsächlich sehen, wenn man sich da mal die Zusammensetzung anschaut des Futters, da taucht eigentlich immer Zellulose auf und meistens sogar etwas weiter vorne in der Zutatenliste.
0: Sehr interessant. Genau. Gibt es etwas, worauf ich besonders achten muss, wenn mein Hund zu viel wiegt? Äh, wiegt? Ich mache es nochmal. Gibt es etwas, worauf ich besonders achten muss, wenn mein Hund zu viel wiegt? Ich denke da zum Beispiel an Gelenke schonen oder vorsichtig an Bewegung ranführen. Was würdest Mhm. du dazu sagen?
2: Ja, absolut. Also auch hier kann man nur wieder in die gleiche Kerbe schlagen. Den größten Gefallen bei Gelenksproblemen tut man dem Tier, wenn man ihn auf Diät setzt. Ähm, Aber klar, wenn wenn die Hunde dann sehr stark im Hundesport tatsächlich aktiv sein sollten, ist das natürlich für die Gelenke nicht besonders freundlich. Aber es gibt gute Sportarten, die man mit übergewichtigen Hunden machen kann, nämlich Schwimmen. Das ist auch tatsächlich am energiezehrendsten, weil der Hund... gegen sozusagen seinen eigenen Widerstand sich fortbewegt. Das heißt, da ist der Verbrauch tatsächlich recht hoch. So zusätzliches Rennen äh, zum Kalorienverbrauch ist tatsächlich obsolet. Kann man man machen, aber bringt unterm äh, unterm Strich nichts. Also was mir noch wichtig wäre, so vielleicht als Kernaussage, dass man jeden Hund abnehmen lassen kann, auch ohne zwangsläufig seine Bewegung erhöhen zu müssen. Weil viele Besitzer auch sagen, oh Mann, ich habe nicht so viel Zeit oder ich bin selber nicht so sportlich oder was weiß ich, mein Fahrrad hat einen Platten, keine Ahnung, mir ist zu kalt. Äh, so dieses, ich kann meinem Hund die Bewegung bei meinem Hund nicht erhöhen, also wird die Diät sowieso nicht funktionieren, also lasse ich es gleich. Das ist so auch manchmal, wie, wie die Dinge dann das eine zum anderen kommt. Und das ist tatsächlich gar nicht nötig. Also wenn man die, die das Futter entsprechend zusammenstellt, äh, nehmen die Tiere ganz wunderbar und im Prinzip auch tatsächlich von alleine ab. Das ist äh, eigentlich eine ganz schöne Sache.
1: Wenn ich jetzt überlege, ich bewege meinen Hund nicht mehr und gebe ihn immer weniger zu essen, dann ist es auch so, dass irgendwann auch irgendwelche Nährstoffe natürlich fehlen, oder?
2: Genau, und da sind wir, können wir nochmal kurz den, äh, den Kreis schließen zum, zur Eingangsfrage. Diese Diätfuttermittel haben den Vorteil, dass sie halt eine höhere Nährstoffdichte haben. Weil wenn du jetzt ein normales Futter einfach nur sagst, du machst jetzt FDH, äh, dann reduzierst du ja nicht nur den Kaloriengehalt, sondern auch die ganzen Nährstoffgehalte. Mhm. Und dann kann es tatsächlich, worauf du jetzt glaube ich anziehst, zu Mängeln, Mangelerscheinungen oder Mangelsituationen kommen. Erscheinungen, das dauert schon ziemlich, ziemlich lang. Worauf man achten sollte, ist in erster Linie die Eiweißaufnahme. Ähm, weil natürlich, wenn ich zu wenig Eiweiß aufnehme oder das Tier, dann muss der ja irgendwo die Lücken füllen aus eigenen Reserven und das heißt, die Tiere bauen dann Muskulatur ab und das ist dann im Prinzip kontraproduktiv. Also man kann im Prinzip mit jedem Futter der Welt eine kalorienreduzierte Ration machen. Wie gut, das der Besitzer selber hinkriegt, ist die Frage, aber es geht. Ähm, aber so als, als Richtwert, dass man auch mal vielleicht mal eine Vorstellung hat, dass man muss ähm, sozusagen die Kalorienmenge auf 60% Prozent prozent des normalen äh, bedarfs reduzieren damit tatsächlich fettreserven ähm, angezapft werden das ist bei menschen genau das gleiche diese tollen äh, zeitschriften sage ich jetzt mal die ja auch für eine woche meistens gut funktionieren das sind alles so 900.200 kalorien diäten ja, ja. und ein mensch braucht 2000 kalorien im schnitt das heißt da sind wir auch bei den 60 prozent also es ist das gleiche grundprinzip und beim Hund ist es aber im Prinzip viel, viel einfacher, weil wenn ich als Mensch, oder das ist auch das, was ich dann in der Beratung mache, oder ich sage, es lohnt sich eigentlich, weil man kann genau schauen, welchen Ablauf hat der Tierbesitzer, welches Futter hat der, was frisst der Hund gerne, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter und dann mache ich daraus eine passende kalorienreduzierte ausgewogene Ration und kann trotzdem natürlich auch schauen, was was braucht der Besitzer als Leckerli, in welchen Situationen gibt er was, was braucht der Hund und dann kann man da ein sehr schönes Päckchen draus schnüren, sage ich jetzt mal, und dann muss der Besitzer tatsächlich nur abwarten, bis sein Hund das Idealgewicht hat. Das das das, passt, das funktioniert immer das ist total sicher nur dahin zu kommen. Das ist sozusagen die die Hürde oder das Schwierige.
0: Wir können ja mal davon ja. ausgehen, dass der Hund noch gar nicht übergewichtig ist. Ja, wie mhm. sollte die Ernährung dann optimalerweise aussehen, um Übergewicht zu vermeiden?
2: Also Das das, das Wichtigste ist im Prinzip, dass die die Kalorienaufnahme an den Bedarf des Hundes angepasst ist. Wenn das erfüllt ist, dann wird er nicht dick. Außer vielleicht dann später irgendwann im Alter, dass dann einfach durch den Alterungsprozess sich körperliche Veränderungen ergeben und man muss dann die Futtermenge anpassen. Also man sollte grundsätzlich sein Tier schon regelmäßig wiegen. Also erste Hausaufgabe wäre, was ist überhaupt das Idealgewicht meines Tieres? Zweite Hausaufgabe wäre, den Körper vom Hund mal abzufühlen, um so ein Idee zu haben, wie die Speckschichten verteilt sind. Ja, ist natürlich auch rassebedingt unterschiedlich, ganz klar. Und das dritte wäre dann, dritte Hausaufgabe, den Hund regelmäßig wiegen. Und ob man das jetzt alle Vierteljahr macht oder einmal im Monat, das muss jeder dann selber sehen. Aber damit hat man dann halt wirklich eine gute Kontrolle letztlich, dass es nicht aus dem aus dem Ruder läuft, aus Versehen. Ja, das ist ja ein schleichender Prozess, ja, das merkst ja. du ja nicht. Meine, das Leben wir jeden Sommer, <lacht> wenn wir die Badehose rausholen, denkt man sich, oh verdammt, oder wie auch immer. Ne, den, die Wechsel-Winter-Sommer-Klamotten gibt es, glaube ich, viele, die sich denken, oh, das war letztes Jahr anders. Also man merkt das ja nicht so. Von heute auf morgen, das ist ja alles ein schleichender Prozess, deswegen ja. nehmen natürlich verständlicherweise auch viele Tierbesitzer das gar nicht wahr, also kann man gar keinen Vorwurf machen. Nee,
0: vor allen ne? Dingen, sie sehen den Hund ja auch ständig, ja, und da fällt ja. dir das einfach ja. gar nicht auf. Ne? Worauf Ganz muss genau. ich denn bei der Futterwahl achten? Da gibt es ja nun mal wirklich auf dem Markt mittlerweile oh zigtausende Sorten und ja. für jede Rasse ja. und für jedes Alter. was. Hast ja. du da noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer, worauf man im Kern achten sollte?
2: Genau. Also als vorausschicken kann ich sagen, es gibt nicht das eine Futter, was für jeden Hund irgendwie passt, sondern individuell gibt es natürlich die beste Lösung. Und ich finde, da steht so auf drei Säulen. Das erste ist, muss dem Hund schmecken. Das ist ganz wichtig. Er muss es gut vertragen. Ähm, dann sollte es auch für den Besitzer umsetzbar sein. Also es bringt nichts, wenn man jetzt sagt, oh du musst deinem Hund das Futter selber zubereiten oder ihn barfen oder so und der kann das gar nicht oder hat vielleicht kleine Kinder im Haus oder wie auch immer, passt nicht zum zum Besitzer, sage ich mal. Das ist auch wichtig. Und aus tierärztlicher Sicht muss es bedarfsgerecht sein. Und äh, das heißt, es sollte wirklich die die ganze Nährstoffpalette in ausreichenden Mengen haben. Das sind so die, die drei Säulen, auf denen es steht. Und im Prinzip entscheidet der Besitzer, was für ihn das Beste erscheint, ob er ein Fertigfutter nehmen möchte, ob er ein Trockenfutter nimmt oder ein Dosenfutter, oder ob er das mischt oder ob er das vielleicht mit frischer Kost mischt. Also wir haben auch in der Beratung hier wirklich alles. Ja, es gibt Besitzer, die kochen, es gibt Besitzer, die barfen, die geben viel Fleisch, wenig Fleisch, manche sogar gar kein Fleisch, ähm, mischen. Also das ist, man kann da nicht ähm, tatsächlich so den Pauschaltipp machen, weil auch der Futtermarkt ist ja eher ein Fütterungsdschungel geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Man kennt sich ja kaum noch aus. Also ich weiß nicht, wie viele Beratungen wir nur in der Richtung machen, um überhaupt mal zu erklären, wie erkenne ich denn jetzt ein gutes Futter oder nicht. Und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über diese gesetzlichen Deklarationen gesprochen. Das gibt auch für das Standardfutter. Ein Alleinfutter muss per se sollte, ja, muss, also was es rechtlich, rechtlich so definiert ist, alle Nährstoffe enthalten. Und da gibt es leider zunehmend Firmen oder viele Firmen, die sich da nicht so richtig dran halten.
0: Wie viel Zeit sollte ich einplanen, bis mein Hund wieder Normalgewicht hat? Es gibt ja diese Crash-Diäten so bei, bei Menschen. Ne? <lacht> Gute Frage. Äh, Wie ist das bei
2: Hunden? Gute Frage. Hängt davon ab, wie, wie viel Übergewicht er hat. Ja, Aber es gibt Richtwerte, das ist auch das Schöne an der Tierernährung. es gibt so viel Zahlen und Richtwerten und Formeln und so weiter. Ideal ist es, wenn pro Woche zwischen ein und zwei Prozent vom Körpergewicht quasi abgenommen werden, mhm. runtergehen. Und wenn man das weiß, davon ausgehen, kann man sich dann quasi selber ausrechnen, wie viele Wochen oder Monate es dauert, bis der Hund äh, tatsächlich sein Zielgewicht erreicht hat. Was ich hier noch wichtig finde, auch zu sagen, auch vielleicht für die Besitzer, Also meiner Erfahrung nach ist ein langfristig erfolgreiches Diätmanagement, nenne ich es jetzt mal, nur dann wirklich erfolgreich, wenn auch die Besitzer gewisse Sachen verstehen, weil es ist wie bei uns Menschen auch, den Jojo-Effekt gibt es, wenn ich mich jetzt vier Wochen lang zusammenreiße, aber dann wieder ganz normal das mache wie bisher dann nehme ich wieder zu und wahrscheinlich sogar schneller und noch mehr das ist beim Hund genau das gleiche das heißt ich muss so ein bisschen oder idealerweise sollte ich ungefähr wissen wenn ich jetzt einen tag schlemme ja was ich dann dass ich vielleicht am nächsten tag eher einen salat esse also ich sage jetzt auf menschenbezogen, beim Hund natürlich auch. Es gibt da totale Kalorienbomben, gerade so Stichwort Kauartikel, ne, dass ich einfach weiß, wenn ich meinem Hund da jetzt die Woche mal zwei gegeben habe, dass ich dann vielleicht vom Futter mal einen Tag nur die halbe Portion nehme oder mehr Gemüse reintue, ja, so, um das gleiche Volumen zu haben. Also so ein bisschen so auch, ähm, ja wie soll ich sagen, Aufklärung, bisschen Verständnis für welche Futter haben viele Kalorien oder leckerlies in erster Linie, welche nicht, damit es gar nicht mehr... Ähm, dazu kommt. Und man hat immer so diese Hürde, oh Gott, weil man es ja selber auch kennt. Ne? Ich meine, fast jeder Mensch behauptet jetzt einfach mal, hat selber schon mal versucht, Gewicht zu verlieren und weiß, wie mühsam das ist. Auch das ist so eine Hemmschwelle meiner Wahrnehmung nach, warum viele sagen, oh nee, beim Hund ist es so einfach. ja Wie gesagt, man braucht nur den Plan und dann muss man warten. Das ist eigentlich so die, die einzige Hürde. das ist dass der Hunde sind da auch nicht so kopflastig wie wir ach jetzt hätte ich gern ein Stück Schoki doch oder ne oder irgendwie gesellschaftlich ja, verdammt jetzt kann ich heute Abend nichts trinken oder kein ne kein Bier oder was weiß ich was man dann so auf das man verzichtet da und vielleicht ähm, gerade ein bisschen in den Faden verloren wo wollte ich drauf hinaus ach ja genau dass es dass man sich schon klar sein kann dass auch diese sage ich mal Einschränkungen oder diese Änderungen die man macht damit der Hund abnimmt meistens ja wirklich zeitlich begrenzt sind Man muss natürlich langfristig gewisse Dinge in seinem Alltag verändern, wobei man das in dieser Zeit meistens auch gut lernt und dann kann das langfristig total erfolgreich sein. Und um vielleicht auch nochmal abschließend eine Sache zu sagen, die mir wichtig wäre, es ist viel einfacher Übergewicht zu vermeiden, als es hinterher wieder loszuwerden. Das heißt, wenn man eigentlich sozusagen ganz am an Anfang geht und wirklich schaut, dass man es gar nicht erst dazu kommen lässt und wenn man merkt, oh, ich weiß einfach gar nicht, was kann ich meinem Hund jetzt geben oder nicht, dann kann man sich ja beraten lassen. Ne? So sage ich jetzt mal. Das ist gut investiertes Geld, auch wenn man nur mit einer Person spricht und sich fachlich austauscht. Aber äh, da kann man auch so viel, was hast ja vorhin gesagt, mit Folgeerkrankungen, Tierarztbesuche, Rechnungen, Schmerzmittel für Gelenksprobleme und, 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 ja sich auch äh, tatsächlich mit sparen.
0: Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich als Hundebesitzer mit dem Thema zu beschäftigen und die ersten Hausaufgaben, die wir von dir ja heute schon bekommen haben, äh, einfach mal zu machen und äh, da bestimmte Themen zu klären. Ich glaube, wenn das einmal alles eingestellt ist, dann läuft es ja auch und da muss man sich vielleicht gar nicht mehr so viel damit beschäftigen. Das waren schon mal richtig gute Informationen. Vielen Dank bis hierhin, Julia.
2: Sehr, sehr gerne.
0: In unseren heutigen Top-Tipps geht es um die besten Tipps, wenn dein Hund zu viel Kilos auf die Waage bringt. Und wir fangen gleich an mit dem ersten Tipp. Wenn ihr unsicher seid, ob euer Hund zu viel für sein Alter oder seine Größe wiegt, fragt einfach mal bei eurem nächsten Tierarztbesuch nach oder auch in der Hundeschule oder eben auch bei Ernährungsexperten. Wie zum Beispiel dir. Guter
2: Tipp. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Also wenn man unsicher ist, dass man einfach Leute oder Berufsgruppen fragt, die einfach wahnsinnig viele Hunde sehen, dick, dünn. Also die haben einfach ein geschultes Auge dafür. Oder dass man halt selber auch äh, den Hund mal abtastet und guckt, ob man da auf Fettpölsterchen trifft oder nicht. Das wäre ja schon mal ein erster Hinweis.
0: Der nächste Tipp lautet, falls ihr euren Hund oder eure Hündin kastriert habt, kann es sein, dass sie danach an Gewicht zulegt. Habt da ein Auge drauf und passt gegebenenfalls die Ernährung an.
2: Ja, sehr guter Tipp. Und es ist nicht nur ein Kann, sondern es ist in der Regel tatsächlich so. Also es kommt häufig vor. Man sollte unbedingt das Gewicht kontrollieren. Und im Schnitt muss man tatsächlich so um 20, manchmal sogar 30 Prozent äh, Kalorien reduzieren und Futtermenge reduzieren. Das, äh, das ist, ist bei den anderes, allermeisten ja. so. Ja. Also äh, kommt, ist, ist die Regel, nicht die Ausnahme. Genau.
0: Okay, unser nächster Tipp lautet, wiegt euren Hund in regelmäßigen Abständen. Das muss nicht jede Woche sein, aber wenn ihr es regelmäßig ja. macht, könnt ihr im Zweifelsfall schneller bemerken, wenn sich das Gewicht verändert.
2: Ja, finde ich ein super Tipp. Äh, auch hier, man sollte vielleicht noch als Hinweis am besten immer die gleiche Waage nehmen, je nachdem, wie groß das Tier ist. Also die Personenwagen, so für kleine Hunde, das macht nicht so viel Sinn, weil die meistens zu ungenau sind oder die Hunde zappeln oder so. Äh, es gibt auch in, 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 in Zoohandlungen teilweise Wagen, auch bei Tierärzten gibt es größere Wagen. die freuen sich auch, wenn der Hund einfach nur zum Spaß vorbeikommt, um sich mal kurz auf die Waage zu setzen. Also im Sinne von Gesundheitsprofilatze würde ich jetzt einfach flächendeckend für meine Kollegen sprechen, dass sie doch da eher offen für sind und das gerne sehen. Ähm, Genau, und man hat halt, wie du gesagt hast, ein gutes Maß, um frühzeitig eingreifen zu können. Und es ist auch tatsächlich viel leichter, Übergewicht zu vermeiden, als es hinterher wieder loszuwerden. Die einfachste Maßnahme ist das regelmäßige Wiegen.
0: Genau, und dann kommen wir auch zu unserem letzten Tipp für heute. Und den finde ich auch ganz wichtig. Auch alle Leckerlis an die Größe des Hundes anpassen. Weil da kann man ja auch eine ganze Menge falsch machen.
2: Ja, absolut. Wir haben halt im Gegensatz zu uns Menschen bei den Hunden doch eine sehr große Körpergrößenbereich. Und wenn ich immer sozusagen die gewohnte Menge gebe, also wenn ich jetzt einem 10 Kilo Hund eine Wienerwurst gebe, dann habe ich damit den, die Hälfte seines gesamten Tagesbedarfs gedeckt. Wenn ich die Wienerwurst dem großen Labrador-Rüden gebe, dann sind das vielleicht so 10 Prozent. Das macht immens viel aus. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man sich bewusst machen sollte, wie groß der Hund eigentlich ist, mit dem man da zusammenlebt.
0: Damit ein übergewichtiger Hund wieder ein gesundes, normales Gewicht erlangt, sollte man natürlich auch einen Fokus auf die Bewegung des Hundes setzen. Wir Menschen machen dann Sport, zum Beispiel Fitnessstudio. Flo, da kannst du eine ganze Menge äh, zu erzählen. Wie, Wie könnte so ein Fitnesstag für Hunde aussehen oder wie wichtig ist vielleicht auch Bewegung, Julia?
2: Bewegung hat viele Vorteile, ne? also äh, unabhängig davon, dass man ähm, natürlich seinen Körper fit hält, natürlich auch den des Hundes. Ja, Aber ich sage jetzt mal in puncto, natürlich verbrennt man auch Kalorien, keine Frage. Das ist beim Hund aber nicht so ergiebig wie beim Menschen. Also da gibt es schon mal einen Unterschied. Und manchmal ist auch der Effekt sozusagen sagen, mit dem Gashygien verlängern, ich sage das mal ganz plump, ich hoffe, es nimmt mir keiner übel oder denkt sich übel gemein, dass man abgelenkt ist. Ja, man beschäftigt sich mit was anderem und kommt vielleicht nicht in die Versuchung, dem Hund ein Leckerli hinzuhalten ja, oder einen Kauartikel hinzuschieben. Das heißt, das ist so der nebenpositive Effekt. Rein, der Kalorienverbrauch beim Hund ist so gut wie vernachlässigbar. Und tatsächlich gibt es eine neuere. Äh, sogar bei Menschen habe ich neulich eine, 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 hier eine Untersuchung dazu oder, oder äh, gelesen, irgendein wissenschaftliches Paper, was zu der gleichen Erkenntnis gekommen ist, was ich total cool fand. Weil ich mir gedacht habe, ja, bei Hunden, wenn ich jetzt sage, weiß ich das schon lange, dann klingt das so ein bisschen äh, eingebildet, das meine ich jetzt gar nicht. Aber tatsächlich wird dieser Anteil der Bewegung am Kalorienverbrauch eher überschätzt. Trotzdem will ich auf keinen Fall sagen, dass man nicht mit seinem Hund Sport machen sollte. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir dem Hund nicht zu viel zumuten. Ähm, Weil wenn er, je nachdem wie stark übergewichtig der halt ist, äh, ist das ja auch bei Menschen ähnlich. Da macht man dann auch Sportprogramme, die erstmal gelenkschonend sind, um da nicht äh, andere gesundheitliche Probleme zu provozieren. Es gibt auch viele Physiotherapeuten für Hunde mittlerweile oder wo man so Wasserbadtraining machen kann oder im Sommer halt schwimmen ist sozusagen das Ideale. Also das muss man so ein bisschen schauen, wie der körperliche Zustand, der Lebenszustand vom Hund auch ist.
0: Ist Verständlich hätte ich jetzt so gar nicht äh, gedacht, um ehrlich zu sein. Ich Ah, denke natürlich, wenn wenn der Hund sich viel bewegt, dann hat er eben auch einen größeren Kalorienverbrauch, also verbrennt mehr Energie. äh, Und dementsprechend kann ich das anpassen. Äh, Ich habe
2: das... Ja, ich habe das mal ausgerechnet, irgendwann vor Langem für einen für einen äh, Mops, glaube ich, war für einen Vortrag, also ich kam auf jeden Fall drauf, wenn der Mops zwei Kilometer läuft, verbrennt er acht Kalorien mehr dafür, was ungefähr zwei Gramm Trockenfutter entspricht. <lacht>
0: Wir kommen wieder zu unserer Rubrik, die Flop 5, heute zum Thema zu dicker Hund. Und da bin ich froh, Julia, dass du noch dabei bist. Wir haben mal so ein paar Punkte zusammengefasst und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und Wir kommen mal zum ersten Flop und das höre ich auch immer wieder von den Leuten. Und dann höre ich, das Abnehmen funktioniert bei meinem Hund eh nicht. Der ist einfach so gemütlich.
2: Ja, ja, kannst du an erster Stelle schreiben, das stimmt nicht. Das eine stimmt nicht. Der Hund ist in der Regel so gemütlich, weil er nicht anders kann. Ist also eine Wahrnehmungsstörung vom Besitzer. Die Menschen meistens. hätten das
0: gerne so oder reden sich das dann vielleicht auch oft ein, ne? dass sie das auch schon ja. Charakter äh,
2: Sie, sie nehmen es halt so wahr. Sie nehmen so wahr, weil sie es anders nicht kennen ja. und weil sie ihren Hund ja nicht sportlich kennen. Aber da Hunde ja von Natur aus eigentlich Laufmaschinen sind, ist das, ist das, dieses Verhalten sozusagen unterdrückt durch die permanente, äh, den permanenten Rucksack, den die mit sich rumtragen.
0: Das, ja, so und zwar unabhängig ja. genau. Wir kommen ja. zum nächsten Flop und das ist auch eine Aussage, die ich oft höre. Ein paar Kilo zu viel sind doch bestimmt nicht so schlimm.
2: Ja. ja, ein paar Kilo ist auch mal relativ zu sehen. Wir Menschen mit ja. 70 Kilo, da sind ein paar Kilo nicht zu viel. Aber du hast beim Hunden, du hast den Chihuahua mit, was weiß ich, drei Kilo und du hast auch die Dogge mit 60, 70 Kilo. Also es sollte in Relation zum Hund gesehen werden. Bei einem großen Hund mag es stimmen, trotzdem kein Grund, dass man es dazu kommen lässt, würde ich sagen, streng genommen. Beim kleinen Hund kann das eine Katastrophe sein. Also kann man so pauschal nicht sagen. Ja.
0: Nächster Flop wäre sehr beliebt auch. Mein Hund weiß selbst, wie viel Futter gut für ihn ist. Das sind hier die <lacht> All-You-Can-Eat-Fütterer. Ja? Also wo immer nur der Napf aufgefüllt <lacht> ja. wird. Was sagst du denn dazu? Ja.
2: Wunsch versus Realität, würde ich da sagen. Also das ist ein totaler Irrglaube. Also vereinzelnd. Gibt es Hunde, den kannst du Futter hinstellen und wunderbar, die fressen da immer mal wieder ein bisschen von. Aber ganz klar, wenn mein Hund zu dick ist, dann kann man das definitiv nicht sagen. Und in der Regel ist es auch nicht so, dass die Hunde aufhören zu fressen. Also es gibt Ausnahmen, ja. aber es ist nicht die Rede und es ist äh, also total akzeptabel. Carlos, Carlos würde
1: auch alles sofort, wenn ich den morgens eine <lacht> ganze Portion reinmachen würde, wäre alles weg. Ja, und, und ganz ehrlich, ja. bei,
0: bei denen, wo es nicht so ist, also die sich jetzt nicht überfüttern, kommt aber auch wieder eine Art Lebensqualität dazu, nämlich, dass das ganze Thema Ernährung und Futter total langweilig wird für den Hund und ich finde auch immer, ja. da nimmt man den ja. was. Ne? Wir kommen zum nächsten Flop und der lautet, die empfohlene Menge auf dem Hundefutter stimmt immer. Da haben wir heute schon einiges auch drüber gehört, oder?
2: Ja, auch da kann man sagen, schön wäre es. Ja, also es gibt da auch Bestrebungen äh, in der Richtung, und es wird doch immer wieder diskutiert, weil die Diskrepanzen so nun mal so sind, wie sie sind, aber äh, da ist glaube ich persönlich nicht in sehr absehbarer Zeit mit einem flächendeckenden, flächendeckenden Verbesserung zu rechnen. Es gibt definitiv schon Hersteller, die da mehr darauf achten oder die auch dieses Thema Übergewicht ähm, mehr berücksichtigen bei den Fütterungsempfehlungen. Tatsächlich hat sich das auch über die letzten Jahre auch so schleichend ergeben, dass auch für die die Empfehlungen für die Fertigfutter äh, da auch die die Kalorienmenge sozusagen angepasst wurde. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Also ähm, stimmt leider nicht. Und man hat trotzdem immer noch als Besitzer die Verantwortung, nicht nur was fütter ich meinem Hund, sondern auch wie viel fütter ich meinem Hund.
0: Sehr gut. Und der letzte Flop für heute, bei plötzlicher Gewichtszunahme nicht zum Tierarzt zu gehen.
2: Äh, ja, wäre auch schon ein, auf jeden Fall falsch. Ich würde nicht sagen fataler Fehler, da ich will jetzt nicht schon die Angstkarte zücken, aber wenn an der Futtermenge nichts geändert wurde und das Tier plötzlich zunimmt, dann sollte man überprüfen, woran es liegt. Ja, ist da irgendwas? Wir hatten schon das Thema Schilddrüsenunterfunktion ja, genau. oder es ne, kommt natürlich auch aufs Alter des Tieres drauf an. Ähm, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das Gewicht plötzlich nicht passt. Man kann natürlich zuerst mal die Waage checken, ob die noch richtig funktioniert oder die gleiche Waage nehmen. Aber ansonsten äh, ist das ist immer ratsam, da beim beim Tierarzt zu schauen, was äh, ob da irgendwas im Argen ist. Ja? Besser zu früh als zu spät. <Musik>
0: Das waren wieder einige Infos heute und ich habe heute auch was gelernt, was mir tatsächlich nicht klar war, ist, dass die Bewegung bei Hunden äh, gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, ja. wenn es ums Thema Übergewicht geht. Äh, hätte ich gar nicht gedacht. Was nimmst du mit Flo?
1: Ja, das ist auch das Erste, was ich mitnehme und das Zweite, ich muss von der Aussage vom Anfang auch revidieren mit dem Diätfutter, wo ich Stimmt. gesagt habe, finde ich nicht ja. gut. Aber wenn ich es aus der Perspektive sehe, dass natürlich weniger Kalorien, aber die mehr Nährstoffe hat, anstatt ich das andere Futter reduziere, einfach nur um weniger Kalorien zu haben, aber auch weniger Nährstoffe, ist Diätfutter schon im Vergleich besser. Aber ich habe eher so von äh, diese diese Diätwunder gesprochen, die es auch bei den Menschen okay. gibt. Aber die gibt es, glaube ich, noch nicht bei Hunden und deswegen will ich da auch nochmal revidieren. Also Diätfutter kann sehr, sehr gut sein in Einzelfällen auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall heute wieder einiges dazugelernt und ich hoffe, ihr auch.
0: Flo, es ist wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Heute geht es wieder darum, ich packe meinen Koffer in der Futter-Edition. Erlaubt sind nur Begriffe, die mit dem Thema Hundefutter zu tun haben. Willst du anfangen? Ja. Gut. Es steht übrigens 16 zu 14 noch für dich.
1: Okay, ich fange an. Ich packe meinen Koffer und packe ein eine Dose Nassfutter. Ich packe meinen
0: Koffer und nehme mit eine Dose Nassfutter und ein Stück Rinderkopfhaut. <lacht>
1: Ich packe meinen Koffer, ähm, nehme mit eine Dose Nassfutter, Rinderkopfhaut und Trockenfutter. Ich packe meinen Koffer,
0: sehr kreativ, ich packe meinen (lacht) Koffer und nehme mit eine Dose Nassfutter, ein Stück Rinderkopfhaut, Trockenfutter und ein paar Leckerlis.
1: Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Dose Nassfutter, Rinderkopfhaut, Trockenfutter, Leckerlis und Lachsöl. Sehr gut fürs Fell.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Eine Dose Nassfutter, ein Stück Rinderkopfhaut, Trockenfutter, Leckerlis, Lachsöl, weil es so gut für das Fell ist. <lacht> Und äh, zusätzlich äh, eine Packung
1: Barf. Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Dose Nassfutter, Rinderkopfhaut, Trockenfutter.
0: Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja! <lacht> endlich! Ja, du endlich! Blackout, ne? Endlich hast du auch mal ein Blackout. War äh, das war ganz klar äh, hier die Leckerlis. Ach, die Leckerlis, ja. mein Gott. Die Leckerlis. Ja, das ist Was ist von ah, ihm. 16, 15. Ja,
1: okay.
0: Und wir sind schon wieder am Ende für heute und auch für dieses Jahr mit dem Welpentrainer-Podcast. In 14 Tagen geht's weiter. Natürlich wie immer mit spannenden Gästen und Themen und mit Flo und Carlos. Und wir wünschen euch jetzt einen guten Übergang in das neue Jahr. Alles Gute. Tschüss. Ciao.